0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich etwas mit dir teilen, eine Begegnung mit dir teilen, von der ich so oft geträumt habe, die ich mir so sehr gewünscht habe in meinem Leben und die für mich trotzdem einer der unrealistischsten Dinge auf meiner vision -Door war. Denn wie du vielleicht weißt, habe ich eine Visionstür, eine Tür, auf der alle Bilder meiner Zukunft kleben und ich spaziere, wenn ich zu Hause in Deutschland bin, jeden Tag durch diese Tür in mein Büro, um in meine Zukunft hereinzuspazieren. Und ein Bild, was auf dieser Tür hing, was für mich, sage ich mal in die Kategorie semi-realistisch gefallen ist, war eben ein Treffen mit Dr. Jane Goodall. Und Jane ist für mich durch die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit macht, wie sie im Arten- und Tierschutz losgeht, mit wie viel Liebe, Empathie, Verständnis, aber auch Klarheit und Verbundenheit sie diesen Bereich trägt und verändert, ist für mich einfach dieses absolut wahnsinnig riesengroße Vorbild. Denn wie du vielleicht weißt, möchte ich mit meiner Arbeit auch Menschen berühren, Herzen berühren, und vor allem Herzen öffnen, sich wieder auch mehr mit Tieren und der Natur verbinden zu wollen, wieder begeistert zu sein von dem, was uns umgibt, anstatt uns wirklich ein schlechtes Gewissen zu machen, anstatt uns mit Nachrichten, die einfach niemand hören möchte, die natürlich existieren, aber die das Herz so verschließen Gegebenenfalls auch davon abbringen, sich wirklich für diesen Weg stark zu machen, weil man vielleicht einfach so einen Weltschmerz spürt, wenn man das Gefühl hat, machtlos zu sein, wenn man das Gefühl hat, nichts bewirken zu können. Und ich bin einfach so fasziniert von der Art und Weise, wie Jane die größten Probleme in gewissen Ländern mit angegangen ist im Bereich Tier- und Artenschutz und sie einfach verändern konnte. Und zwar nicht, indem sie verurteilt hat, sondern indem sie Verständnis gezeigt hat. Und das ist für mich einfach so ein wichtiger Ansatz, den ich auch in meiner Arbeit fortführen möchte. Und deswegen war es mir so unfassbar wichtig, sie vielleicht einmal in meinem Leben zu treffen und mit ihr zu sprechen und ihr eine Frage stellen zu können. Und dieser Moment, den habe ich mir oft vorgestellt, weil ich in mir so, wenn ich nicht weiter weiß, wie mein innere Berater habe, wie Menschen habe, die mich auf meinem Weg leiten. Aber dass dieser Moment in Realität stattfindet, war für mich immer so eins, wo ich mich nicht so sehr darauf einlassen wollte. Und, Und es ist passiert. Nichtsdestotrotz ist es wahr geworden. Und ich hatte vor zwei Tagen, beziehungsweise in die Podcast-Folge raus, kommt schon etwas länger her, aber am 30.11. die absolut wahnsinnige große Ehre sie zu treffen, ihr zuhören zu können, mit ihr zu sprechen und ihr vor allen Dingen mein Buch zu schenken und du merkst vielleicht an meiner Stimme, wie emotional das für mich war. Ich habe die Podcast-Folge schon versucht öfter aufzunehmen und immer geweint und ich mag es auch authentisch, aber das wäre schon hart an der Grenze zu. Ich verstehe gar nichts mehr gewesen. Deswegen hoffe ich, dass ich das heute ganz gut hinbekomme und die wirklich mit auf den Weg nehmen kann, denn ich möchte einmal mit dir teilen, wo ich Jahin überhaupt getroffen habe, wie dieser Moment war, erstmal zuzuhören, dass dann alles so ein ganz kleines bisschen in meinem Herzchen enttäuscht war und äh, alles, wie es aber an diesem Abend gelaufen ist, am Ende dazu geführt hat, dass ich sie so begegnen oder ihr so begegnen konnte, wie ich es dann gemacht habe. Und ich habe mir an dem Abend auch Notizen gemacht, beziehungsweise danach im Auto über Sophie, was Jane gesagt hat und würde gerne über verschiedene Aspekte nochmal mit dir sprechen. Denn Jane ähm, hat unter anderem darüber gesprochen, wie du damit umgehen kannst, wenn sich dir Menschen in den Weg stellen. Sie hat über vegane Ernährung auch im Alltag gesprochen, über den Einstieg in deine Träume, insbesondere wenn du im Tierschutz, im Artenschutz aktiv werden möchtest. Und sie hat natürlich auch auf meine Frage geantwortet. Und es ist auf jeden Fall eine wunderschöne persönliche Podcast-Folge, die auch irgendwie super gut zu dieser besinnlichen Zeit passt. Und vielleicht möchtest du dich wirklich die nächsten Minuten einfach irgendwo einkuscheln, dir einen warmen Tee machen die Augen zu und dich von dieser Folge inspirieren lassen, wirklich immer, immer, immer an deine Träumen zu glauben. Egal wie verrückt und egal wie bescheuert und egal wie viele Menschen dir sagen, dass es nicht wahr werden könnte, weil so viele Menschen haben mir gesagt, dass es nicht wahr werden könnte. Und jetzt sitze ich hier in Oxford, gucke aus meinem Fenster und bin einfach so krass ehrfürchtig vor dem, was wahr wird wenn man anfängt, dem eigenen Herzen zuzuhören und die Stimme im Außen leiser dreht. Deswegen ist diese Folge auch einfach für dich als absoluter Inspirationsschub, deinem Herzen endlich zu folgen. Dann lass uns einmal in die Podcast-Folge starten. Ich freue mich mega und wie gesagt, nehme ich jetzt einmal wirklich dazu mit, wie es überhaupt dazu kam, dass wir uns getroffen haben, wie der Abend so war, warum ich einmal ein bisschen enttäuscht war und wie sich dann wirklich aber alles zum zum Besseren, zum Perfekten, zum Richtigen gewandt hat. Und ich werde auch noch Erkenntnisse von dir teilen, die ich von diesem Abend mitgenommen habe. Und tatsächlich ist es so, dass Jane am 30.11. Mittwochsabends in London eine Rede gehalten hat. Und die Rede war von einem großen Publikum mit mehreren hundert Leuten. Und danach gab es aber halt einfach die Möglichkeit für uns auch vom Studium in einem kleinen Rahmen eben ähm, sich danach auszutauschen. Und es war überhaupt nicht sicher, ob Jane in diesem kleinen Rahmen dabei sein könnte oder würde. Ist natürlich auch schon eine ältere Frau. Und wenn sie dann schon eine Stunde eine Rede auf der Bühne herkommt, kommt das natürlich auch immer auf das eigene Energiemanagement an. Aber ich hatte einfach natürlich dann die Hoffnung, ihr vielleicht dort zu begegnen. Das heißt, ich bin dann abends ähm, hin mit meinen Studentenfreundinnen und Freunden. Und ja, dann waren wir da. Und haben erstmal im Publikum gesessen und der Rede zugehört, die einfach so witzig und inspirierend und so nahbar war. Und ja, Jane ist, glaube ich, einfach so ein Mensch, die keine Scham verspürt, die einfach ist, wie sie ist und sich zu 100 Prozent akzeptiert und der sie überhaupt nichts ausmacht in ihrer Rede. Hüdergeräusche zu machen oder Affengeräusche oder mal zu kichern oder mal den Faden zu verlieren und trotzdem war es einfach eine Rede, der man immer und immer wieder folgen konnte und auch wollte, weil sie einem so viel mit auf den Weg gegeben hat, vor allem Authentizität und es war nicht die perfekte Rede, aber es war einfach die authentischste Rede und es war einfach so wunderschön und am Ende dieser Rede gab es dann im großen Plenum eben die Chance, ihr Fragen zu stellen, aber dadurch, dass es so viele waren, wurde halt gesagt, es, es können nur drei Fragen gestellt werden. Und Heide Witzka, ich kann dir genau sagen, wie es abgelaufen ist. Ich war super nervös. Und im ersten, während die ersten so direkt die Hand gehoben haben, weil ich noch so, oh Gott, wie kann ich die Worte in meinem Mund zurechtlegen? Ich muss die auf Englisch fragen. Und ich habe so Angst. Und was ist, wenn ich keine passenden Worte finde? Und da war die erste Person schon dran und ich hatte meine Hand nicht gehoben und während die erste Person an ihre Frage gestellt hat, habe ich gar nicht zugehört, sondern ich so, nee, du machst das jetzt, du machst das jetzt, du machst das jetzt. Ich habe dann Janes Antwort gehört und dann so, nächste Frage und ich reiß einfach nur beide Hände in die Luft, so nicht eine Hand aufzeigen, beide, weil ich so dachte, das ist jetzt meine Chance. Und dann wurde jemand anderes dran genommen Und ich saß auch ziemlich weit hinten und es wurden die ganze Zeit Leute von vorne auch dran genommen Natürlich auch, weil kein Mikro im Publikum war und Jane sowieso Probleme hatte, die zu verstehen. Und ja, dann war Frage Nummer zwei und ich wusste, das ist jetzt die letzte Frage, die gestellt werden kann. Und wieder reiße ich beide Hände in die Luft, so mache mich so lang, wie es nur geht. Dass ich mich nicht auf meinen Stuhl gestellt habe, bei irgendwie alles. Aber ich dachte, das wäre so ein bisschen aufdringlich. Und ich wurde wieder nicht dran drangenommen. Und jemand anderes hat seine Frage gestellt. Es wollten natürlich super viele ihre Fragen stellen. Das heißt, es war natürlich alles total normal und so eine Wahrscheinlichkeitssache. oder dadurch, dass ich super weit hinten saß, auch einfach recht unwahrscheinlich. Aber ich saß da und ich war so erst so, oh Gott, oh Gott, das war deine Chance. Und, und was bedeutet das jetzt? Und du konntest ihr deine Frage nicht stellen. Und ich bin so ein bisschen traurig geworden tatsächlich. Also der Abend war wunderschön und inspirierend, aber... Ich dachte so, das ist diese einmalige Chance, die du bekommst und die musst du nutzen und ergreifen und für mich ist immer ganz, ganz schwierig, wenn Dinge nicht zu 1000% Prozent in meine Hand legen, wenn ich Dinge von mir aus umsetzen kann, dann ist das super easy für mich, aber dieser Moment war einfach so, oh je und... Ähm dann kriege ich diese Chance nochmal, oh Gott, und wie wird das alles nochmal werden? Also ich war dann erstmal ehrlicherweise so ein bisschen geknickt, aber es war okay, weil wir sind danach dann eben in diesen kleinen Veranstaltungsraum gegangen und konnten uns eben mit anderen Leuten austauschen. Ich habe dann eine super tolle Ärztin kennengelernt, die auf internationaler Ebene arbeitet und super viel auch einfach in ähm, Entwicklungsländern einfach unterstützt und forscht und macht und tut. Und ich habe eine andere Frau mit einer NGO kennengelernt. Das war einfach super, super inspirierend. Aber Jane kam halt einfach nicht auf diesen After-Show. Wie man das auch immer nennen möchte. Und die ganze Zeit sind diese Kellner da gerannt und wollten mir Alkohol geben. Und ich so, nee, wenn ich jetzt anfange, mich zu betrinken dann fange ich dringend zu weinen. Und hatte mein Buch aber dabei, weil ich so dachte, ich möchte, wenn sie da ist, ihr mein Buch schenken. Und was ich so ganz krass finde und was ich auch ehrlich mit dir teilen möchte... Normalerweise bin ich ja so zu 1000% überzeugt, dass ich Dinge manifestieren und umsetzen kann. Und an diesem Abend weiß ich noch, dass ich hier saß und dachte, ja, vielleicht schreibe ich Jane schon direkt was ins Buch rein. Und ein Anteil in mir, dadurch, dass dieser Traum für mich so unrealistisch war, dass es wirklich passieren könnte, obwohl es ja dann zum Greifen nah war, dachte so, nee... Dann hast du was in das Buch geschrieben und dann ist sie nicht da und dann bist du nur noch enttäuscht. Also ich hatte so krass große Angst vor einer Enttäuschung, weil mir dieser Moment so viel bedeuten würde. Und ich habe tatsächlich nichts ins Buch geschrieben, aus Angst es hier nicht geben zu können und aus Angst enttäuscht zu sein. Und... Es war so ganz krass, was, was ich von mir überhaupt nicht kannte, aber ich habe mein Buch trotzdem eben mit auf diese Aftershow-Party genommen, mich damit mit Leuten dann einfach unterhalten und ausgetauscht und irgendwann bin ich so, ähm, gehen so ein paar Leute nach draußen und ich so, ich gehe auch mal gerade rausgucken, dann stand sie da. Und dann war es so, oh Gott, mir wurde schlecht und mir hat sich der Magen umgedreht. Und sie ist so klein und zierlich und winzig und süß. Und dann ist sie so an uns vorbeigegangen, so in diesem Raum, wo sich alle unterhalten haben, einfach durch die Menge. Und meinte so, ja, sie wollte auch nochmal sich mit uns austauschen, hier im kleineren und privateren Raum und Fragen beantworten. Und ja, es waren aber irgendwie 30 oder 40 Leute noch da in diesem kleineren Bereich. Und dann sagte sie, oh nein, ihr seht mich ja gar nicht. Und ist einfach auf einen Stuhl geklettert, damit wir sie besser sehen können und meinte dann, ähm, ja, sie würde sich einfach noch gerne die Zeit nehmen, auch mit uns zu sprechen und auszutauschen und vielleicht Fragen zu beantworten. Und es war einfach ultra, ultra krass. Was ich dann gemacht habe, ist mich direkt in die erste Reihe gestellt, weil ich so dachte, okay, jetzt oder nie, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Und dann wurde gesagt, wer möchte denn was fragen und dann alle die Hand gehoben. Das Krasse ist, ich war dann wieder so nervös, dass ich zögerlich war, weil ich erstmal wieder meine um Frage nachdenken musste. Was wollte ich eigentlich fragen und wie kann ich das auf Englisch formulieren? Dass ich die erste Frage schon wieder verpasst hatte. Und dann beim zweiten Mal ich wieder so beide Hände in die Luft gerissen, obwohl ich in der ersten Reihe stand und einfach nur dachte, jetzt oder nie. Und dann war es tatsächlich so, dass Peter Egan, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat es dann mit ihr abends noch bei uns gemacht mir das Mikro gegeben hat. Und ich habe in diesem Moment, als ich das Mikro in die Hand gekommen habe und realisiert habe, dass ich jetzt diese Chance habe, einfach nur angefangen zu weinen. Und alle haben ihre Fragen so super professionell gestellt. Und ich stand einfach nur da. Und mir sind die Tränen ins Gesicht hinabgelaufen. Und ich habe die beiden angeguckt und ich habe, glaube ich, zehn Sekunden lang nichts gesagt und nur geweiht und geweiht und geweiht. Und dann sagte Peter, möchtest du sonst erstmal atmen, und deine Frage gleich stellen? Da kam so der Panikmot in mir hoch. Und ich dachte, wenn ich dieses Mikro gebe, ich nicht mehr los, bevor ich meine Frage nicht gestellt habe. Und ich habe dann so stotternd und so verbacken und mit den grausamsten Engelich aller Zeiten meine Frage gestellt, sodass ich Jay nochmal rückfragen musste, ob sie mich richtig verstanden hat. Und während sie mir geantwortet hat, habe ich einfach nur geweint und geweint und geweint, weil das so krass emotional für mich war. Und dann warst du, so, dass sie weitermachen wollten, aber ich dachte, jetzt oder nie, du hast dein Buch dabei. Und bevor Peter dann irgendwen anders dran nehmen konnte, habe ich habe die Hand nochmal gehoben und einfach gesagt, ich habe noch was. So ganz, ganz, attention, please. Und dann habe ich einfach nur gesagt, dass ich, ich weiß, dass Jay mein Buch nicht lesen kann, weil es Deutsch ist. Und ich würde mich bemühen, es ins Englische zu übersetzen ich es ihr aber trotzdem einfach als Geschenk mitgebracht habe, weil sie einer der Menschen ist, die mich so sehr auf meinem Weg berührt und inspiriert haben. Und diese ganzen Menschen, diese ganze Community an Leuten, die da waren, die waren so süß, weil ich war so am weinen und ich hatte, glaube ich, 20 Hände in meinem Rücken und auf meiner Schulter, die hinter mir gestanden haben und mir wirklich den Mut gegeben haben, zu sprechen und zu reden und das zu sagen, wozu ich da bin. Und dann hatte Peter, Jane hatte das nicht verstanden, weil ich so schlimm am weinen war. Und dann hat Peter es nochmal wiederholt. Und sie hört auch schlecht. Sie hat auch gesagt, sie würde schlecht hören. Dass ich eben ein Buch als Geschenk für sie mitgebracht habe. Und sie, so, sie hat sich so krass bedankt und mich angeschaut und mich angelacht. Und dieser Moment, als sich so unsere Blicke getroffen haben, das war so für mich so, oh Gott. Das war so Wahnsinn. Das war für mich, ihr als Mensch in die Augen zu schauen, war für mich Fast noch eigentlich emotionaler als, als diese Frage und die Antwort. Und ich werde natürlich auch gleich erzählen, was ich sie gefragt habe ganz am Ende. Aber das war für mich so ultra krass. Und dann bin ich so nach vorne. Ich bin so froh, dass es alles gut ging. Mir hat sich der Magen umgedreht. Ich habe gedacht, ich muss mich gleich übergeben. Aber ich dachte, boah, wenn ich mich jetzt übergebe, dann hast du es so richtig verkackt. Ich habe mich irgendwie in so also wie in so einem Horror, also wie so einem Highschool-Film gesehen, wo man so in seinen Schwarm verliebt ist und dann alles schief läuft, weil man so nervös ist. Also es war nicht zu 100 Prozent so, aber es war schon ziemlich nah an der emotionalen Grenze. Und hat da wirklich unter Tränen Pete das Buch gegeben, weil... Jack sich natürlich nicht bücken konnte, sie stand ja auf dem Stuhl und sie hat das Buch einfach angeguckt und dann sagte sie, hat sie sich bedankt und einfach noch mal so wonderful gesagt und mir dabei in die Augen geschaut und das war so ein Moment, wo ich so dachte, oh Gott, jetzt kann ich, bin ich froh, dass ich 100 Hände in meinem Rücken habe, weil sonst wäre ich irgendwie umgefallen und umgekippt und gar nichts mehr hätte funktioniert. Und ja, es war so schön, weil das Buch halt im Endeffekt auch von ihr und ähm, Peter mitgenommen wurde. Also sie hat Peter dann gebeten, am Ende das Buch mitzunehmen, als sie dann auch von der Veranstaltung gegangen ist. Und ähm, war am Ende einfach so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig krass, diese kleine Runde auch nochmal, in der sie sich Zeit genommen hatte, auch uns die Fragen zu beantworten. Aber vor allen Dingen auch, als sie gegangen ist, sie hatte immer sowas Unnahbares, was man sich vielleicht auch einfach aufbaut, wenn man so eine berühmte Person ist. Aber als sie dann am Ende die Treppen hochgegangen ist, um ähm, ja, eben zu fahren oder irgendwo in den Raum zu gehen, sich fertig zu machen und dann zu fahren, also von der Veranstaltung zu gehen... Ähm, es ist es so, dass wir so alle uns irgendwie bei ihr nochmal bedankt haben und dann hat sie sich so, als sie auf der Treppe stand, so nach hinten zurückgebeugt und mit ihrem Kopf um die Ecke gespinzt und so ein Pantoot zu uns gemacht und falls du nicht weißt, was ein Pantoot ist, es ist ein ganz, ganz typisches Geräusch, was Schimpansen untereinander machen, und das war einfach so so süß und gleichzeitig so schön und so berührend. Und ich werde das Video dazu auch hosten und teilen. Dann werde ich es dir unten in den Show Notes verlinken. Dann kannst du dir sowohl den Moment mit Jane angucken als auch ihren Panthood. Und hat es zu uns gemacht und dann am Ende so ganz verschwitzt gelächelt und ist gegangen. Und ich habe mich dann erstmal auf die Treppen gesessen und ich habe 30 Minuten lang nur geheult und geheult und geheult und geheult. Es war so emotional für mich und dann auch auf dem Rückweg zum Auto, habe ich mich ins Auto gesessen und wusste überhaupt nicht, was passiert ist und habe wieder nur geweint oder am nächsten Morgen gestern, als ich diese Podcast-Folge auch aufnehmen wollte, nur geweint, weil keine Ahnung, mir in diesem Moment einfach so bewusst wurde, so viel bewusst wurde, das war so ein, so ein anderer Schlüsselmoment, weil das einfach so eine der Sachen war, von denen ich dachte, es ist nicht so realistisch, weil sie schon so alt ist, und du musst ja auch noch in deine Rolle reinwachsen und es braucht ein bisschen, bis du da reingewachsen bist, ihr zu begegnen und du weißt ja nicht, wie lange dein Wachstum braucht. Also ich weiß, so, das war so eine der Sachen für mich, die absolut unrealistisch waren, weswegen sie auch ein Buch oder Widmung von mir erhalten hat, weswegen ich mir in den Popo beißen könnte. Aber ich hatte ja so Angst vor dieser Enttäuschung und in dem Moment wurde mir einfach so bewusst, dass so viel, vor dem wir Angst haben, überhaupt nicht real ist und das wirklich alles wahr werden kann, alles, wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, was wirklich voller Höhen, aber auch voller krasser Herausforderungen war, habe ich Menschen kennengelernt, Freundschaften geschlossen, Begegnungen gehabt, Momente erlebt, die, die ich mir vor zehn Jahren und auch vor zwei Jahren nicht mal erträumt hätte. Und in dem Moment aber, in dem du anfängst, aus deinem Herzen herauszuleben, entsteht vor dir so eine Welt, die einfach grenzenlos ist und der alles möglich ist und in der dein Leben so vollkommen in deinen Händen liegt und an dem Abend wurde mir auch einfach nochmal bewusst, wie stolz und dankbar ich bin, dass ich diesen Weg überhaupt gegangen bin, deswegen war es so ein absoluter Schlüsselmoment und ich hoffe einfach dass das mit dir zu teilen und dir das so offen und ehrlich zu erklären und erzählen, auch über die Ängste, die ich hatte und wie es mir ging und dass ich die ganze Zeit nur geweint und gestottert hatte und Angst hatte, dich einfach irgendwie unterstützt, weil ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast oder denkst, dass ich dadurch, dass ich vielleicht schon manche Sachen erreicht habe, die andere Menschen als große Erfolge oder Wahnsinn bezeichnen würden, dass es mir in manchen Momenten anders geht. Ich bin immer noch hyperemotional und ich habe von manchen Sachen auch noch Angst und denke, die sind zu groß. Vielleicht Sachen, die für andere gar nicht so unrealistisch oder riesig erscheinen und bin immer noch zutiefst berührt und beseelt von Menschen, die mir begegnen und die sagen, dass ich ihr Leben verändert habe und wenn ich Menschen begegnen darf, die mein Leben verändert haben. Also ich glaube oder was ich mir wünsche, ist, dass du einfach merkst, wir sind alle gleich. Und egal, was du erreicht hast, es wird immer Momente geben, die dich so aus der Fassung bringen und so ins Wanken und so ins Stottern und so, so in deine Kindlichkeit auch zurück und vielleicht sogar auch in deine Angst zurück, weil da so krasses Wachstum vorliegt, weil du immer, 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 immer weiter wächst. Und dieser Abend war wirklich einer der absolut krassesten Wachstumsmomente für mich, weil ich einfach nur dachte, Wahnsinn, wenn das, wenn das wahr geworden ist dann kann ja wirklich alles wahr werden und ich habe so einiges vor und das, diese Erkenntnis war so für mich so, oh Gott, das habe ich einfach innerlich und von meiner eigenen Kraft und von meiner eigenen Power so umgehauen. Und das Wichtige ist einfach dieser unfassbar starke Intellekt und diese Grenzenlosigkeit und diese Fähigkeit, die liegt auch in dir. Und deswegen würde ich auch gerne mit dir Antworten teilen, die Jane an diesem Abend gegeben hat. Ich kann sie halt anhand meiner Notizen mit dir teilen. Das heißt, ich werde nicht eins zu eins das sagen, wie Jane es gesagt hat oder mit ihren Worten, vor allem, weil sie ja auf Englisch gesprochen hat. Aber ich möchte die Botschaft mit dir teilen, und was für mich dabei am wichtigsten war. Und eine Frage, die an dem Abend auch gestellt wurde, war eben, was macht man mit Menschen, die das nicht gut finden, was man macht oder die sich einem in den Weg stellen möchten oder die einen klein machen möchten? Und da kann ich Jane tatsächlich zitieren, denn das, was sie da drauf gesagt hat, ist, ignore them, ignoriere sie. Schenkt diesen Menschen keine Aufmerksamkeit, keine Energie und keine Zeit, Du musst dich nicht vor Menschen rechtfertigen, die nicht verstehen, was du tust und warum du es tust. Und Jane sagte, sie wurde so krass für ihre Arbeit kritisiert, dass sie den Schimpansen Namen gegeben hat, dass sie falsche Notizen gemacht hat, dass sie einen Doktor gemacht hat, ohne studiert zu haben. Sie wurde von allen Seiten kritisiert, aber keiner ihrer Kritiker hat im Endeffekt das erreicht, was sie erreicht hat. Und sie hat gesagt, das liegt einfach nur da, daran, dass sie ihren Fokus auf dem gehalten hat, was für sie zählt. Und das waren diese Tiere. Und für diese Tiere sind die Menschen, die sie kritisieren wollen, egal, sie fokussiert sich auf das, wo sie hin möchte und ignoriert all jene, die sich ihr in den Weg stellen wollen und geht weiter, auch wenn ihr Steine und Hindernisse und Hürden in den Weg gestellt werden, weil sie halt einfach weiß, wenn sie nicht weitergeht, wer geht dann weiter? Wer setzt sich dann ein? Wer vollfüllt dann diese Träume? Wer tut es dann? Und vor allem, was tust du dann? Was tust du mit deinem Leben, wenn du nicht das tust, wofür du hier bist? Was tust du mit deinem Leben, wenn du nicht den Mut hast, aus deinem vollen Herzen zu leben? Und das war so für mich so ein, oh mein Gott, wir fragen uns so oft, was ist mit den Menschen, die das scheiße finden, was wir machen. Und die es kritisieren oder die uns gemeine Nachrichten schreiben und die es vielleicht sogar beleidigen. Aber ignoriere diese Menschen. Es ist deren Energie, die sie da rein investieren, andere versuchen klein zu halten. Und das Beste, was du machen kannst, ist, dich davon nicht klein halten zu lassen, diesen Menschen mit ihrem Verhalten kein Erfolgserlebnis zu bescheren. Denn es geht nicht um diese Menschen, es geht um deine Vision, das, Warum du hier bist und darum, dich zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen kannst du verdammt nochmal jeden Menschen, der das Scheiße findet, wie du bist, ignorieren. Du brauchst diese Menschen nicht zum Wachsen. Und wenn die dir Steine in den Weg legen, dann kannst du da drüber steigen, kannst sogar draufsteigen und die Aussicht genießen. Und wenn sie Steine auf dich drauflegen, dann nutzt die Zeit, um zu wurzeln, bis du stark genug bist, diese Steine wieder von dir runterzuschieben. Niemand kann sich dir wirklich in den Weg stellen, weil keiner eigentlich weiß, wie groß und grenzenlos und stark und mächtig du bist. Und deswegen ist alles, was sich dir in den Weg stellt, nur ein temporäres Hindernis. Weil wenn du aus dem Herzen lebst, dann lebst du aus der Liebe. Und Liebe kennt keine Größe. Kein Hindernis kann jemals größer sein als die Liebe, die dich leitet und als das, was in deinem Herzen entspringt und in die Welt darf. Deswegen, es kann kann sein, dass dir manche Hindernisse gerade zu groß vorkommen, als sie zu überwinden, aber das bedeutet nur, dass du hineinwachsen darfst und dass du vor allen Dingen über sie hinauswachsen darfst. Deswegen, wenn da irgendwer ist, der sich dir den Weg stellen möchte, der dich belächelt, ignoriere es. Just ignore them. Eine andere Frage, die Jane gestellt wurde, ist, wie sie zu veganer Ernährung denkt. Und ich werde hier gar nicht auf die Pros und Kontras eingehen, sondern einfach nur teilen, wo ich so krass lachen musste. Jane sagte, sie ist irgendwie schon super, super lange, ernährt sie sich vegetarisch bzw. vegan. Also wenn sie auf Reisen ist, vegetarisch, je nachdem. Die Möglichkeiten, wenn es vegan gibt, natürlich das. Aber es funktioniert tatsächlich nicht immer und überall. Und äh, in England vor allem immer vegan. Und dann war sie so süß und meinte, und ich verstehe auch gar nicht, warum das nicht alle Menschen machen. Weil dieses Beyond Meat, also ähm, es gibt ja Beyond Burger, also es war war jetzt keine Schleichwerbung, aber das ist das Einzige, was ihr eingefallen ist. Und sie so, das schmeckt so, sch so sehr nach Fleisch, dass ich es selbst das nicht mehr essen konnte. Also sie meinte so, Es schmeckt so sehr nach Fleisch, dass sie dieses Beyond Meat gerade gar nicht mehr essen konnte, weil es sie zu sehr gefühlt an Fleisch erinnert hat. Und sie einfach meinte, es ist so krass zu sehen, was sich da entwickelt. Und als sie aufgehört hat, Fleisch zu essen, wie kleines Angebot war und wie riesig es wird und wie stolz sie darauf ist, dass es Alternativen gibt und gleichzeitig, dass es ein Prozess ist und dass wir Menschen sich auch entwickeln lassen sollen. Und es war einfach so süß, wie sie so da stand und so erzählt hat, was sie so isst und was sie so gerne isst und dass sie manche Sachen nicht essen kann, weil es zu sehr nach Fleisch schmeckt, zumindest für das, was sie als Fleisch empfindet oder Angst. Deswegen, das war einfach so eine süße Antwort und ähm, das vielleicht vielleicht einfach nur die Inspo an dich, falls du, falls du dich fleischlich ernährst aber mal Sachen ausprobieren möchtest, dann kann Jane dir auf jeden Fall Beyond Meat oder Beyond Burgers oder wie es auch immer heißt, empfehlen. Ich glaube, du findest es, wenn du das irgendwo eintippst. Es schmeckt wohl sehr, sehr, sehr nach Fleisch. Aber vielleicht auch einfach der Impuls, dich für Neues zu öffnen, Dinge auszuprobieren. Es gibt mittlerweile so krass viele Alternativen. Und selbst wenn du sagst, ich möchte nicht immer drauf verzichten oder ich möchte mich nicht komplett fleischlos ernähren, schau doch einfach, ob es irgendwelche Dinge gibt, die du ersetzen kannst, dann. Es ist halt einfach wirklich so, dass hinter jedem Stück Fleisch ein Lebewesen steckt. Und es ist in Ordnung, wenn du diese Entscheidung für dich triffst. Aber vielleicht gibt es in manchen Punkten einfache Alternativen, die aus der pflanzlichen Welt kommen, die auch ganz gut schmecken. <lacht> Sehr cool. Die dritte Sache, die gefragt wurde. ich werde nicht alle Sachen wiederholen, sondern die, die ich am inspirierendsten fand oder die für mich am schönsten oder am ergreifendsten oder auch am witzigsten waren ist einfach die Sache, dass ähm, Menschen Jane gefragt haben, wie kann ich in meine Träume einsteigen, vor allem, wenn ich im Bereich Tier- und Artenschutz arbeiten möchte. Und das fand ich so krass, weil Jane sagte einfach nur, fang an dort freiwilligen Arbeit zu leisten, wo du später arbeiten möchtest. Schau dir erstmal an, ob das überhaupt deine Welt ist. Wenn du ähm, mit Orang-Utans arbeiten möchtest, dann fahr erstmal in den Regenwald im asiatischen Raum auf, auf Borneo beispielsweise und guck, ob das deine Welt ist, denn es kann sein, dass deine Vorstellungen und Realität total weit auseinander liegen. Und wenn du weißt, dass es deine Realität ist, dann fang dort an Netzwerke zu knüpfen. Engagiere dich, wirke mit, dein Netzwerk ist in diesem Bereich alles wirklich freiwilligen Arbeit zu leisten, Weiterzubilden, Wissen aufzubauen. Sie sagte, alle möglichen Artikel über Google Scholar oder JSTOR zu lesen, die du wirklich finden kannst, um Wissen zu haben. Um wirklich praktische Erfahrungen zu haben, um dann eben auch, sagte sie, dein Studium zu machen, weil sie auch einfach davon überzeugt ist, dass, wenn man wirklich was bewegen möchte, dass eine gewisse Form von Akkreditierung wichtig ist, insbesondere weil sie dir Prestige gibt. Deswegen musste sie ja auch ihren Doktor machen, weil Louis Leaky zu ihr meinte: Jane, du brauchst irgendwas in der Hand, sonst glaubt dir niemand, was du machst meinte Und so findest du deinen Weg. Aber der erste Schritt für sie wäre einfach wirklich zu gucken, passt mir das überhaupt, gefällt mir das überhaupt, sich irgendwo als Freiwilligenhelfer oder Freiwilligenhelfer zu bewerben, mitzuwirken, wenn das einem gefällt, so viele Artikel über das zu lesen, was man einfach möchte. Und es gibt auf Google Scholar so viele kostenfreie Artikel über die verschiedensten Primatenarten, über die verschiedensten Tierarten, auch egal über welchen Bereich, so viele Fachwissen, was, was dir einfach geschenkt wird. Und dann wirklich, wenn man weiß, dass man da sein möchte, weitermachen, weiter ehrenamtlich mitwirken, ein Netzwerk aufbauen, weil über das Netzwerk kommst du später auch an Jobs ran, an Möglichkeiten ran, an Forschungsstellen ran und vor allem aber auch, wenn du wirklich dann dich entscheidest, ein Studium in dem Bereich zu machen, weil mein Studium öffnet mir gerade im Bereich der Primatologie und vor allem im Bereich des Artenschutzes so krass viele Türen. Das ist einfach unglaublich. Und alleine das Netzwerk, was man einfach bekommt, wenn man sich in die Kreise begibt, in denen man sein möchte, ist krass. Also gleiches auch, wenn du dich irgendwie selbstständig machen möchtest und ein eigenes Business lernen möchtest, dann lerne einfach von Leuten, die es gemacht haben. Dann nimm an Kursen teil oder Mentoring-Programm. Wir bieten das ja auch an. Du kannst bei uns sowohl bei Keep Yourself Wild dabei sein, was ein Kurs ist, den du selbst machen kannst. Und danach aber auch im 1 zu 1 Mentoring mit mir, wo ich dich einfach unterstütze, deinen Traum aufflühen zu lassen, aus deinem Selbst eine Selbstständigkeit werden zu lassen oder dich zumindest in allen Lebensbereichen so auszudrücken, wie du wirklich bist das hat mir auch nochmal so bewusst gemacht, dass das wirklich mein Schlüssel zum Erfolg in Anführungszeichen ist, dass ich immer von Menschen gelernt habe, die schon weiter als ich waren, beziehungsweise, dass selbst wenn diese Menschen für mich nicht greifbar waren, dass ich mich auf mentaler Ebene mit ihnen verbunden habe, dass ich mit ihnen, wie mit ihnen meditiert habe und mir immer wieder Ratschläge geholt habe, dass ich die Biografien von Jane gelesen habe und herausgefunden habe, ach krass, wie war ihr Weg, dass ich Biografien von anderen Menschen gelesen habe und dachte, wie war deren Weg, dass ich so viel gelernt habe, habe. Einmal im Selbststudium, aber dann eben auch über mein Studium im Bereich ähm, Primate Conservation, was ich jetzt mache, aber vor allem auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung über Mentoren, die ich hatte, über Seminare, die ich besucht habe, über Wachstum, weil das beste Investment, was du einfach tätigen kannst, ist in dich und da rein, Dich selbst besser kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln, dein Selbst zu entfalten und irgendwann, wenn du dein Selbst so gut kennst und wenn du weißt, dass das dein Weg ist, auch einfach deinem Herzen zu folgen und diesen Weg zu gehen. und alles beginnt wirklich dabei, sich selbst zu erkunden und zu entdecken und erstmal zu schauen, gefällt mir das überhaupt? Und das ist auch so schön. Das bedeutet nicht, dass du mit dem ersten Aufenthalt als freiwilligen Helferin, dem ersten Praktikum, was du irgendwo absolvierst, Entscheidungen treffen musst, sondern dass du erstmal neugierig auf Reisen gehen darfst. Und wenn dir das gefällt, was du auf dieser Reise gesehen hast, dich dann anfangen kannst weiterzubilden. Und wenn du mit den kostenfreien Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, halt nicht mehr weiterkommst, sondern du diese aufgesaugt, hast, dass du dann wirklich anfängst zu investieren in dich, sei es in ein Studium, sei es in Coaching, sei es in eine Weiterbildung und ähm, gerade zum Bereich Tier- und Artenschutz habe ich da auch ein kostenfreies Webinar für dich, fällt mir gerade ein, wo, ist auch noch mal, wo ich meine drei besten Schritte mit dir teile, um Tier- und Artenschützerin zu werden, wo ich dir auch super viele Sachen verlinkt habe, die mir geholfen haben. Also, Nutz es einfach. Alles andere sind wirklich Ausreden. Und es gibt tausend Möglichkeiten, wirklich loszugehen. Also nutze diese Möglichkeiten und geh für deine Träume los. Denn in unserer heutigen Gesellschaft kann man wirklich alles erreichen, wenn man hier aus dieser westlichen Gesellschaft startet. Und selbst wenn man nicht in unserer westlichen Gesellschaft lebt, kann man so krass viel erreichen. Es gibt die krassesten Geschichten, wenn Menschen wirklich den Mut hatten, ihrem Herzen zu folgen und für sich losgegangen sind. Und ich würde jetzt am Ende noch die Frage mit dir teilen, die ich Jane gestellt habe. Und zwar habe ich Jane gefragt, was sie mir bzw. uns als Arten- und Tierschützern, als Menschen, die die nächsten 50 Jahre versuchen, im Bereich der Tiere und der Natur zu verändern, mit auf den Weg geben möchte. Das heißt, was wäre die eine Sache, die sie der zukünftigen Generation, die versucht, sich für diese Erde, für die Tiere, für die Affen stark zu machen, mit auf den Weg geben möchte. Und es war einfach so krass, weil sie einfach erstmal die Frage nicht verstanden hat, weil ich zu viel geweint habe. <lacht> Dann ist das Mikro ausgefallen und sie konnte mir nicht antworten. Und dann hat sie mir schlussendlich geantwortet, um dich auch so ein bisschen in den Ablauf mit reinzunehmen und wie schrecklich das für mich war, in Anführungszeichen, da zu stehen und zu weinen und zu weinen und zu weinen und alle guckten mich an und äh, sie versteht mich nicht und das Mikro fällt aus und dann kam die Antwort. Aber irgendwie ist auch das, es sollte genauso sein, wäre es perfekt gewesen, dann hätte es mich, glaube ich, nie so tief im in Inneren verändert und berührt und Jane hat einfach gesagt, das Wichtigste ist, dass wir Menschen anfangen, zusammenzuarbeiten. Dass wir anfangen, untereinander und mit den Menschen vor allen Dingen, die vor Ort leben, zusammenzuarbeiten. Dass wir anfangen, uns zuzuhören und dass wir uns verstehen und dass wir vor allem junge und alte Menschen einfach in die Vision integrieren. Und gemeinsam losgehen und dass wir eine Community entstehen lassen, die diesen Werten entspricht und die wächst und wächst und wächst, so dass am Ende diese Last nicht auf den Schultern von einem Menschen liegt, der diesen Traum hat, sondern dass dieser Mensch halt einfach eine Gemeinschaft bildet, so wie sie es mit ihrem Programm Roots and Shoots gemacht hat, dass wir Gemeinschaften bilden, die gemeinsam losgehen und das war so krass weil sie einfach auch sagte das ist das wichtigste das ist so krass wichtig und das ist auch der Grund warum sie so erfolgreich war weil sie mit menschen zusammengearbeitet hat und weil sie dann eben auch einfach mehr menschen erreichen konnte und weil dann mehr menschen teil davon sein konnten und weil sie projekte unterstützt hat die angefangen haben andere zu unterstützen und dass das zu ihrem Wachstum im Endeffekt wieder beigetragen hat. Und das ist eigentlich, wie der Wald ist, das ist, wie der Natur ist, das ist, wie die Bäume ist. Diese Wälder, die überstehen, Stürme ja nicht, weil jeder für sich dasteht, sondern weil die Wurzeln so krass verwurzelt sind. Und das macht alle nur Stärke. Und deswegen war ihre Botschaft an uns, einfach wirklich zusammenzuarbeiten, es gemeinsam zu machen, eine Gemeinschaft zu erschaffen, die für diese Werte losgeht und Menschen zu inspirieren, auch wirklich ihrem Herzen zu folgen, auch wenn sie das selbst machen möchten. Und ja, das war auch das, wo sie gesagt hat, das war ihre Intention für Roots and Shoots, für dieses Programm für die Jugend, wo man sich halt anmelden kann und seine eigenen Projekte in der Region umsetzen kann. Und es ist was, wo sie sagt, das würde sie immer wieder empfehlen, weil mittlerweile gibt es weltweit über tausende Projekte die durch diesen einen Anstoß inspiriert sind und irgendwo in Dörfern in Ecuador dafür sorgen, dass, keine Ahnung, Primaten dort weniger gejagt werden, die irgendwo in Deutschland dafür sorgen, dass Kinder Vogelhäuschen bauen, die aufstellen und die lokale Population von Vögeln unterstützen, die irgendwo vielleicht im afrikanischen Raum dafür sorgen, dass ähm, junge Leute anfangen, nachhaltige, nachhaltiges Farming, also nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Ähm, und das ist dieses Wichtige von sich im positiven Sinne mit der Liebe für die Natur wieder anstecken, der Liebe für die Tiere wieder anstecken. Und ja, als ich das so gehört habe, war das für mich zum einen super emotional und zum anderen hat es mich einfach so krass gestärkt. Weil So viele Menschen manchmal sich fragen, mich, warum machst du so verschiedene Sachen? Und warum tust du das und dies und jenes? Und warum hast du angefangen, auch Kurse anzubieten, auch für die Persönlichkeitsentwicklung? Und es passt von außen überhaupt gar nicht zusammen. Aber meine Vision ist einfach so viel größer als nur dieses eine Projekt. Es ist eine Riesenvision und es gibt in dieser Vision eben diese drei Säulen von Keep the Wild Wild. Lass die Natur, lass die Tiere wieder wild und frei sein, respektiere sie, keep yourself wild, lass dich selbst wild und frei sein und respektiere dich und irgendwann auch keep the child wild, lass die Kinder wild und frei sein, respektiert sie, lass sie sich entwickeln. um einfach eine Gemeinschaft zu sorgen, die auf die Natur achtet, die auf sich selbst achtet und die vor allem auch auf unsere kommende Generation achtet und auf die Menschen, die uns umgeben und die einfach dafür sorgt, dass wir uns wieder mehr mit den Tieren verbinden, mehr mit der Natur, mehr mit uns selbst, denn wir sind die Natur. Wir sind Naturwesen und das war für mich so, ich stand da, ich habe geweint und auf der anderen Seite hat sich in dem Moment alles, was ich mache, so verdammt richtig angefühlt. Und das war für mich so so ein unfassbar schönes Gefühl, da zu stehen und zu atmen, zittern mit diesem Mikro in der Hand. Und diese absolute Gewissheit in meinem Herzen zu spüren, wow, zu einer Milliarde Prozent, ich bin auf meinem Weg. Und ich bereue keinen einzigen Schritt, den ich gegangen bin. Und ich bin überzeugt von dem, was ich tue. Und ich glaube an mich und ich glaube an all diese Menschen, die diesen Weg mit mir gehen. Und ich glaube auch daran manchmal, dass es okay ist, dass ich manchmal zu nett bin und zu viel gebe, wie mir manche Menschen sagen. Aber ich glaube, dass es einfach nicht zu viel geben gibt. Und das ist für meine Vision, diese Community und Gemeinschaft zu erschaffen. Für uns Menschen, die gemeinsam für die Tiere losgehen, die gemeinsam für sich losgehen. Und auch für die Kinder, die wir großziehen sich da einfach ganz intuitiv weiter meinem Herzen folgen darf und dass mein Herz einfach den Weg kennt. Und ja, deswegen ist die Frage für manche von euch vielleicht gar nicht so spektakulär und vielleicht auch gar nicht so exciting. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Deswegen habe ich auch andere Antworten mit euch geteilt. Aber für mich war es einfach so wichtig, integriere Menschen, integriere die Menschen, die vor Ort in Konflikten mit Tieren kommen, integriere die Menschen hier, lass sie sich wieder von der Natur und den Tieren begeistern, schaffe Raum für Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten, sowohl vor Ort, bei mir, wo Menschen in, Kontakt, äh, in Konflikt mit Tieren sind, als auch hier in Deutschland, weil hier in Deutschland sind wir in Konflikt mit uns selbst. Und wenn du da schaffst, Raum zu halten, Raum zu geben, empathisch zu sein, da zu sein, dann schaffst du Raum für Veränderung. Und ja, das ist das, was ich mit meiner Arbeit hoffe zu tun. Ich habe mich jetzt ganz doll zusammengerissen und ganz viel geatmet, um nicht zu weinen. Ähm, aber es war trotzdem eine super emotionale Folge für mich. Ich danke, dass du dir die Folge angehört hast. Ich hoffe einfach, dass sie dich inspiriert hat. Deinem Herzen zu folgen, dem Raum zu geben, was du verändern möchtest. Und für dich loszugehen, weil, keine Ahnung, wenn du dem Michi vor drei Jahren begegnet wärst, dir dann nichts von all dem geglaubt, dann gar nichts. Und ich habe es einfach nur versucht. Dann weißt du, wenn du es versuchst, dann kann es auch gut laufen und klappen und vor allem, wenn du im Vertrauen bleibst, wenn sich dir Hindernisse in den Weg stellen. Deswegen arbeite an dir, verbinde dich mit deinem Herzen und finde Sicherheit in dir und in deiner Vision und in deinem Sein und gib nicht auf, auch wenn es hart oder steinig ist. Es war so hart und steinig dieses Jahr an manchen Punkten, dass ich einfach nur dachte, ich kann nicht mehr. Und gleichzeitig war es so rewarding, so wunderschön, dass ich dachte, ich kann niemals hiermit aufhören. Und ich weiß nicht, ob dieses emotionale Chaos irgendwann endet. Es ist nicht so, dass ich irgendwann wirklich aufgeben möchte, aber es ist immer so eine Stimme in mir, die sich denkt, es wäre alles viel leichter gewesen, hättest du einen anderen Weg eingeschlagen. Und auch das war so schön, weil auch Jane sagte, ich bin auch müde und manchmal bin ich sogar ermüdet, weil es so anstrengend ist und sein kann. Aber ich kann einfach nicht damit aufhören. Und damit kann ich mich so, so gut identifizieren. Ich kann auch einfach nicht damit aufhören. Ja, Und ich habe ja auch noch ein paar 60 Jahre vor mir. Deswegen habe ich da dann noch ganz, ganz großes Glück. Und hoffe jetzt einfach nur, dass dir die Folge gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat, dass du ein bisschen Mut und Inspiration auch mitnehmen konntest. Und wie gesagt, wofür auch immer dein Herz schlägt, folge deinem Herzen. Lebe ein Leben, was für dich erfolgreich ist und lebe vor allen Dingen ein Leben, was sich in dir gut anfühlt. Und wo du mit dir verbunden bist und dir vertrauen kannst und dir Selbstsicherheit schenkst. Und dann kann wahrlich einiges schiefgehen Und du kannst ganz viel verlieren, aber du wirst nie, nie wieder dich selbst verlieren. Und das ist, glaube ich, der größte Gewinn. Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne mit Freunden und Bekannten, die das vielleicht auch inspirieren könnte. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, falls du noch nach dem passenden Weihnachtsgeschenk suchst oder Jane Goodall in naher Zukunft triffst, dann stell dir auf jeden Fall mein Buch unbändig. Ist auch ein super schönes Weihnachtsgeschenk, auch um Menschen Mut zu machen, für ihren eigenen Herzensweg loszugehen oder um einfach mutig ins neue Jahr zu starten und oder um es Jane zu schenken. Dann aber bitte mit Widmung dieses Mal bin ich auch mutig genug, eine reinzuschreiben zu schreiben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich einfach auf dich. Danke für den Raum, den wir hier zusammen haben. Ich bin auch so froh, wenn wir uns am 17.12. in Berlin vielleicht sogar live sehen. Da habe ich ein kleines Meetup veranstaltet, für das du die Tickets noch holen kannst. Ich verlinke dir auch das in den Show -Notes und ich freue mich einfach nur, wenn auch das ein wunderschöner Raum für Veränderung wird. Ich freue mich so sehr, wenn ich euch alle drücken kann. Es wird einfach so wunderschön und emotional für mich. Ich liebe drücken, also komm nur dahin, wenn du Abend werden möchtest. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da live sehen. Aber ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwann begegnen. Aber je früher... Desto besser. Deswegen sei vielleicht einfach am 17.12. dabei. Ich verlinke dir auch das zu den Tickets und in den Shownotes. Und ja, das war's. Das war's von meiner Seite. Das war's von dieser Podcast-Folge. Ich drücke dich von Herzen. Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.